0: og velkommen til en ny sesong av Formepodden. Eh, hei Christian. Vi har endelig klart å møtes her i Oslo igjen etter sommerferie Hans og Arnausuke som liksom har stått i mellom oss. Eh, er dette er vi på sesong 4 nå?
1: Det tror jeg kan være riktig. Det, det er litt kult. Ja.
0: Okay. Men altså, det er lenge siden sist, det var før sommeren, så da kjører vi rätt på vad har skjedd i finansmarkedene og verdensøkonomien siden vi snakket sammen
1: i slutten av juni. Oi, ja det er jo ikke så rent uh, lite egentlig. Eh, men veldig kort oppsummert så var juli en uh, ganske god måne i finansmarkedene. Dog litt eh, utfordrende for norske investorer, fordi at den norske kronen har styrket seg ganske mye, og det tok jo bort litt av eh, gleden når eh, de globale markedene generelt eh, steg. Så det er noen som er glad for at vi har hatt veldig svak krone lenge nå? Ja, altså en, en svak krone, det er bra for noen og kjedelig for andre. Eh, en svakere krone, det er gjennomgående bra for de som investerer penger i aksjefond i utlandet. Eh, men det ikke er fullt så hyggelig for Norges Bank, eh, som da må slite med høy importert inflasjon. Eh, men, Juli generelt god stemning i, i markedene. Og det var lite drevet av denne hypotesen om en så såkalt myk landning i amerikansk økonomi. Den har du sagt om... Ja, det har vi om, og en myk landing, kort uh, forklart på norsk, det er jo at vi unngår recessjon, altså unngår en økonomisk krise, men at uh, inflasjon kommer sakte men sikkert ned mot uh, målet på 2%, og at centralbanken da kan kutte i styringsrenten uten at uh, det foranlediges av stigende ledighet og, og en økonomisk krise. Hva er inflasjonen på nå Uh, i USA så har faktiskt konsumprisväxten kommet ner mot 3%. Oj. Och det är ju så dåligt, den var ju uppe på 9. Vänta upp. Eh den ligger fortsatt på lite over 4, om jag säkert husker helt rätt. Uh, i både Norge, USA og eurozonen så har nå konsumprisväxten eh uh, fallt till ett lägre nivå enn den såkalte kjerninflasjonen. Eh, og den er litt mer knyttet opp imot stramme arbeidsmarkeder, eh, lønnsvekst, eh, fortsatt god aktivitet i servicesektoren. Eh, og det kan være en liten sånn hodepinne for centralbanken når alle i finansmarkedene, eller ikke alle da, men noen i hvert fall, tror at eh, rentekutt står liksom rundt hjørnet in i 2024. I i, I i juli så var det først og fremst den myk landing-hypotesen som drev markedene, men august har vært en god del mer utfordrende. Og august går faktisk mot å bli den svakeste eh, måneden for globale aksjer siden september i 2022. Og de to viktigste drivkreftene for at august har vært litt vanskeligere, det skal være hovedtemaet i denne episoden. Mm. <laughs> og det er de stigende rentene ja. som har steget eh, lite overraskende kanskje for mange og trøbbel i Kina. Ja Big trouble in little China eller little trouble in big China. Little eller, alt trouble alt in big,
0: big China. Så da har du egentlig vært eh, raskt gjennom da, hva som har skjedd og så blir vi opp eller.
1: Ja, eh, jeg kan jo også nevne at eh, det har vært eh, flere ting som på en måte har påvirket eh, markedene men veldig mye av det viktigste faller liksom in under renteutviklingen og eller Kina-utviklingen så jeg tror egentlig vi kan hoppe over på det ja.
0: nettopp, så da er det altså hovedtema i dag som er de stigende rentene og problemene i kinesisk økonomi så da er det bara Kristian, sette i gang ja,
1: eh, jeg skrev jo en kommentar om det forrige uke, og, og titlen på den var jo faktisk dramatikk i rentemarkedene, eh, og, og hvorfor, og, og hva som kan bli konsekvensene. Og her er det egentlig ganske mye interessant å, å ta tak i, fordi nå har vi jo en situasjon der eh, både centralbanken i USA, centralbanken i eurozonen, har hevet styringsrentene så mye at uh, man skulle nesten tro at de nærmer seg slutten på rentehevingene. Hvorfor skulle
0: man tro det? Bare fordi det har skjedd mange ganger? Fordi
1: inflasjonen kommet, uh, ja. er, er på vei ned. Nettopp, så da det man vil oppnå. Det kan føre til at sentralbankene oppfatter at styringsrenten nå liksom er så innstrammende på aktiviteten at de ikke trenger å heve mer. Som nevnt, så har forbrukerprisveksten i USA falt fra 9 til 3%. Vi har deflasjon i Kina, altså fallende priser faktisk. Mm. Uh, og vi har en uh, åpenbar resesjon i blant annet europeisk industri. Men likevel, bare,
0: Hvordan er det du, Hvordan ser man det egentlig at det der er en åpenbar resesjon i Europa og altså europeisk industri?
1: Ja, det er viktig å skille mellom service-sektoren og industrien. Ja. Og noe av det man kan se på, det er jo faktisk industriproduksjon som har vært uh, avtagende. Og i tillegg så ser vi på uh, disse indikatorene som måler uh, stemningen bland innkjøpssjefer i industrien. Okay. Fordi innkjøpssjefene de sitter jo ganske tett på businessen. Blant annet og, og, eh bland annat ordringsgång, ikk sant? Och och eh vad det tänker runt prisutveckling? Kan de øke priserna må de sänker priserna till kunderna sina? Eh i eurozonen så er den målingen då för stämningar bland inköpschefer i industrin, den er eh, på ett nivå som tillsyr att här står det ikke så väldigt bra til. Mm. Så de tingene jeg har vært gjennom nå, de skulle jo alt annet likt tilsi at markedsrentene skulle ned og ikke opp. Ja, fori markedsrenter, det er de reflekterer finansmarkedenes forventning til hvor styringsrentene skal ligge sån omtrentlig i gjennomsnitt de neste årene. Men det som da har skjedd er jo at disse markedsrentene har steget i USA, de har steget i Japan, de har steget i Europa, det har steget i Norge. Og det som da er interessant å se på er jo hvorfor. Og noen av de faktorene som jeg har trukket frem i, i denne kommentaren min, og som er liksom, som det skrives mye om i finansavisene, det er jo for det første at vi har hatt eh, overraskende gode økonomiske tal fra USA. Og det reduserer jo forventningene om at et rentekutt står eh, rundt hjørnet i den amerikanske økonomien. Fordi når det går bra i økonomien, så betyr det at det etterspørsel etter arbeidskraft. Og når det er etterspørsel etter så betyr det at lønnspresse kan vedlikeholdes, eller kanske kanskje opprettholdes. Ja. Og det er en viktig kilde til, til
0: inflasjon. Men, så, men hva sa du? Fordi det har jo også vært et gjennomgående tema at selv om, selv om ting har vært som de har vært i økonomien så lenge vi har holdt på med denne, denne podcasten her, så har det fremdeles vært det har ikke vært noe økende arbeidsledighet det har vært stort press nettopp på det å få tak i kompetent arbeidskraft men hvordan, hvordan var det? sa du noe om hvordan det
1: lå om nå?
0: Altså, nei, det har ikke skjedd noe endringer nei, nei,
1: der. Det er et godt spørsmål. Uh, I USA så har vi 3,5 prosent ledighet. Det er vel uh, tilnærmet laveste ledighetsrate ja. på 50 år. Vi har rekordlav arbeidsledighet i eurozonen, og vi har fortsatt veldig lav ledighet i Norge. Det man ser på, spesielt av USA, det er jo balansen mellom hvor mange arbeidssøkere finnes det, og hvor mange utlyste stillinger finnes det. Og der har man sett at uh, antal arbeidssøkere har steget litt, mens antal utlyste stillinger har falt litt. Okay. Og det er jo nettop det sentralbanken ønsker, for da blir arbeidsmarkedene litt mindre stramme, ja. og det kan uh, føre til at lønnspresse avtar, som igjen da kan gjøre at centralbanken når sitt inflasjonsmål rundt på rundt 2 etter hvert.
0: Hva er den optimale eh arbeidsledigheten egentlig? Så nå er det 3 3,5 i USA, laveste på 50 år, men hva vil du si liksom hvor er the sweet spot?
1: <laughs> Nei, det er jo helt avhengig av hvilken økonomi vi snakker om, tror jeg. Men for eh de fleste økonomier så vil jo et sånn, en sweet spot være en en ledighet ledighet eller et press i økonomien som er akkurat eh, slik at det ikke genererer eh, en lønnsspiral. Mm. Eh, og samtidig så må ikke ledigheten så høy at eh, det genererer en svekkelse i det private forbruket eller i husholdningenes kjøpekraft, sånn sett. Da. Men det er jo flere andre faktorer som påvirker eh, hvor, hvor den svitspotten eh, er, ikke, ikke, ikke bare selve ledighetsraten. Nej. Det som også eh, har vært med på å trekke disse markedsrentene opp, og bare for å nevne det, vi har altså eh, tilnærmet i hvert fall noen av de høyeste markedsrentene nå eh, og spesielt da USA siden finanskrisen, altså rentene har steget mye. Eh vi snakker da om en 2-årig på 5%. Og en 10-årig statsrente, som jo er verdens viktigste rente, på rundt 4,2-4,3 Men noe av det som også har vært bidragsytene da, til at rentene har steget, det er jo at uh, i begynnelsen av august så valgte kreditratingbyrået Fitch. Fitch? Fitch. Fitch og nedgradere kredittverdigheten eh, til amerikanske statsobligasjoner. Og grunnen til det var blant annet at de mener at eh, disse budsjettunderskuddene i USA De er nå så store og kommer til å vokse enda mer de kommende årene, slik at amerikanske statsfinanser i stadig økende grad, eh, eller i stadig minkende grad, blir bærekraftige. O Dette har fått mange investorer til å tenke at okay, hvis USA ikke har styr på sin egen økonomi, og det er krangel mellom demokrater og republikanere, så kan dette bli, gå fra vondt til verre etterhvert på, på sikt. Og det kan også føre til at etterspørselen etter amerikanske statsoperasjoner blir litt mindre. Og da vil alt annet likt kursene ikke stige så mye. kanske det vil falle, og det er det det er gjort nå, for da stiger markedsrentene. En annen litt sånn teknisk sak og sånn interessant sak, det er jo at den japanske centralbanken. de har også gjort grepp. grep. Fordi tidligere, eller fortsatt, så har den japanske centralbanken en, en regel som forhi skal forhindre at de japanske statsstudentene stiger for mye. Men det de gjorde nå nylig, det var at de økte terskelen for hvor høyt de japanske rentene kan stige. Okay. Med, med Vad
0: var det hva, hva snakker vi om da?
1: Tror det var, åh, nå spør du vanskelig, nå tar du meg helt på senga. Men jeg mener at grensene var på en halv prosent før på, en, mm. på, på japanske japanske tiåringen, og at den er justert nå opp. Ja. Men ta det med en liten klippsalp. Det okay. følger ikke det japanske statsmarkedet. Sant? Nei, men det er den ballparken det ja, er så veldig, interessant å ha. Hva, hva slags tall er det vi snakker om? Veldig lavt mm. nivå. Men når de da eh, gir muligheten for at japanske renter kan stige litt, mm. så gjør det japanske statsobligasjoner relativt sett eh, mer attraktive, blant annet for japanske investorer. Da flytter de penger mm. ut fra amerikanske statspapirer og inn i japanske. Og det er da en tilleggsfaktor som kan trekke kursene på disse amerikanske statsoblasjonene ned. Og når kursene faller, da stiger den effektive renten på oblasjonene. Vi har også hatt flere medlemmer i den amerikanske sentralbanken som har uttalt seg til media om at det er ikke sikkert vi er ferdige med å heve styringsrenten likevel. Nei det har varit med på att tryckeräntan upp eh och vi vet också i kölvannet av denna hevingen av gällstaket som jeg har ja. sagt om så har ju den amerikanske staten då ändligen fått möjlighet att låna ännu mer pengar. Men ja, vad landade det på där? Den hade vi ju en episod 2
0: om det och så blev det sommarferie och vad blev liksom der? det ändliga resultatet där?
1: Det blev egentligen ingen dramat stor dramatikk för det man fant framt en lösning. Ja. Eh lite för kanske det marknaden hade sett för sig. Ja. Um, og det førte til at de flyttet dette problem egentlig bare litt ned i gata. Jeg tror vi, vi snakker om begynnelsen av 2025 eller noe sånt nå, så kommer det her til å igen.. opp igjen. Okay. Um, men når da den amerikanske staten øker gjeldstaket sitt, uh, og de har en ganske offensiv finanspolitik, altså de bruker masse penger og budsjettet nå, så betyr det at de må utstede nye statsobligasjoner. Og når det da utstedes mer enn nye statsoblasjoner enn det markedet hadde trodd på forhånd, så betyr det at tilbudet av statsoblasjoner øker, og det vil vel alt annet likt presse prisen på oblasjonen ned, og dermed renten opp. En siste faktor som jeg tror også kan være med på å påvirke øh, denne renteoppgangen, eller som har vært med på å drive renteoppgangen, det er at stadig flere investorer nå begynner å se på en del strukturelle faktorer. Og det er blant annet knyttet til demografiske forhold. Det er knyttet til økende statsgjeld, økende budsjettunderskudd hos mange vestlige økonomier. Vi ser tendenser til regionalisering fremfor globalisering. Vi har klimaendringene og vi har energitransisjon. Og alt dette her kan føre til at vi får et mer urolig inflasjonsnivå og et gjennomgående høyere rentenivå enn det man kanskje har sett som normalt før. Mm. Og derfor så eh, er interessen da for å kjøpe statspapirer i øyeblikket, den er nok litt lavere enn det eh, den, den har vært eh, for, for ikke så veldig lenge siden. Mm. Så eh, det, det man kan trekke frem som noen sånne fun facts här. da, det er jo, for eksempel, vi snakket om arbeidsmarkedet, lav ledighet eh, betyr at eh, arbeidstagerne får stadig forhand sterkere forhandlingskort sant? mot mot arbeidsgiverne i lønnsdannelsen. Og i øyeblikket så er det eh, 650 000 arbeidere i USA som i øyeblikket er i streik. Oj,
0: 650 000 arbeidere i USA i streik, ja.
1: Og nå er det bare rundt 10 prosent av amerikanske arbeidstakere som er organisert, men likevel så ser man tendensen til at streik fører til høyere lønninger. Og selv om da bare 10 prosent er så oppfattes de organiserte som en slags referanse i økonomien på hvor lønningene er på vei. Nettopp. Så derfor så kan lønnsvekst blant de organiserte fører til at uh, lønnsveksten holder seg høy også i andre deler av, av, av økonomien. Eksempelvis i, i Storbritannia så har en stor gruppe offentlige ansatte nå fått en rekordhøy lønnsøkning på 9,6 prosent. Det er ganske Oi. heftig. Hvem sa du det? Eh, offentlig ansatte i, sto, i Storbritannia og så Vi har stram arbedsmarkeder, vi har øne st strejkaktivitet øgt interesse for å organisere sig. og løsvæksten kan der bli en press på inflationsjonen. Men løsvækst er samtidig med på opretallet kjøpekraft for udoldningen eksamt. Mm. Så i USA så er detalhandlen også altså vol i dettalhandlen mm. er fortsatt nå, 33 prosent høyere enn det den var før, før pandemien. Okej. Okay. Så, så den boosten som man fick i forbruket rett etter pandemien og gjennåpning og sånt nå, den boomen den har, har egentlig ikke landet. Nej nettopp. Og det er en funktion av at folk har jobb, og folk tjener grejt med penger, og når inflasjonen samtidig er på vei ned, sånn. Mm så øker jo reallønnsveksten. Nettopp. Kjøpekraften styrkes.
0: Så, så du, du kaller det en boom som kom etter, altså ved gjennåpningen etter pandemien, så du, du, du hører som at det skal lande. Det, er, altså det skal ikke være 33% sånn som det er.
1: Nei, jeg synes, jeg synes det er et godt spørsmål, det er jo... Noe mange egentlig glemmer litt, fordi nå snakker vi mye om en myk landning i økonomien, sant? og at det er så bra. Mm. Men en myk landning er fortsatt en landing. Ja. Og, det er, og det er vanskelig på for, for sentralbankene å få inflasjonen ned til 2%, og være trygge på at den skal få bli der, uten at man får en liten knekk i økonomien. I fall. Men jeg, jeg tänkte jeg skulle også ta noen, noen fun facts knyttet til dette med offentlig pengebruk. Som fun også, facts er veldig bra. Ja, som også er relevant for, for inflasjon og hvorfor rentene liksom har fortsatt å stige i markedsrentene. Og det er jo at til tross for at vi nå er ferdige med pandemien, vi må ikke si det, så har det i løpet av de siste 18 månedene, og det er da etter pandemien, uh, gjennom de, de utviklede økonomiene, altså de, stort sett de vestløkonomiene inkludert i Japan, så har vi hatt 2400 milliarder dollar i finanspolitiske stimulanser. O det er jo blant annet knyttet til et område du kan mye om, eh, Sunniva, og det er jo eh, denne omstillingen. Ja. Investeringer, støtteordninger, skatteletter, alt ja. dette her, knyttet til elektrifisering, som jag vet du liker å kalle det. <laughs> eh, <laughs> og,
0: og det å gå fra en fossil energimiks til
1: en fossilfri energimiks, yes. der har vi jo et langt steg å gå, men ja. ja. Eh, og i tillegg i USA så har vi jo sett eh, voldsomme offentlige støttepakker knyttet til den IRA, altså Inflation Reduction Act. Mm. Så det man nå ser er faktisk en boom av industrietablering i USA. Og det er knyttet til mange forskjellige områder, men hovedsakelig så dreier det seg om infrastruktur, Eh, grønn teknologi, elektriske biler, batteriutvikling. Eh, mm. eh, det handler om databrikker, eller halvleder i konkurranse med kineserne blant annet, bredbåndsutbygging, masse sånn. Så detta er en veldig viktig sånn, stimulans til, til, øk til økonomien, og da kanske spesielt amerikansk økonomi i, i øyeblikket. Det som også kan bli spennende, det er jo at i 2024, så vil 3,1 milliarder mennesker eh, gå til valgurnene i land som til sammen 80 prosent av det globale eh, aksjemarkedet, altså markedsverdien i det globale aksjemarkedet. Så jeg du
0: 3,1 milliarder mennesker som utgjør 80 prosent av det
1: totale globale aksjemarkedet? I land som utgjør 80 prosent ja. av det globale aksjemarkedet? Nettopp. De vil gå till valgurnene. O er det noe vi vet eh, velgerne liker, så er det jo at politikerne bruker mer penger og ikke mindre penger. Og det, dette kan være noe som markedet også ser konturen av, at den finanspolitiske bølgen med økt offentlig pengebruk og stimulanser og støtteordninger og grønn teknologi og alt det der, det kan forbli en inflasjonsdriver, og dermed så holdes markedsrentene eh, høye. Och det sista går lite på detta med eh, geopolitikk, geopolitik fördi även om vi nu har sett en turbulent en en, en dålig i finansmarknaderna i, i august, så har oljeprisen eh, fortsatt att stige vi har sett flera andre råvarupriser eh, fortsatt fortsätta och stige ja, det merker
0: man jo blant annet i, også i den grønne industrien på utviklingen av exempel vindmöller vindmøller og sånn, så som her till lands, så känner man jo veldig på det nettopp at råvareprisene er på vei oppover nå.
1: Ja, byggeprisene siger. Ja, det ja. gjør det. Ok, bra. Og det støtter jo også eh, på si forventningene om at den, dette grønne skiftet, Energi, altså energiforbruk generelt kan bli dyrere selv om vi er i en utfordrende økonomisk situasjon finansieringskostnadene er høye og det kan også være med på å opprettholde et høyere inflasjonsnivå strukturelt enn det vi har sett, sett tidligere så da føler jeg har vært igjennom dette med stigende markedsrenter vi har pekt på flere årsaker til, til hvorfor markedsrenten har steget og det vi kanske ikke har vært innom er jo konsekvensene. Eh, men jeg vil, jeg vil si det veldig enkelt at hvis markedsrentene stiger på grunnlag av økende optimisme rundt amerikansk økonomi, så kan finansmarkedene få støtte fra den forventningen hvis den økonomiske si, bedringen faktisk realiseres. Men hvis markedsrentene stiger fordi finansmarkedene, investorene nå begynner å inse at centralbanken må holde styringsrentene høye i mye lengre tid enn det man tidligere har så vil det kunne bli en utfordring. Og det er ingen tvil om at når vi nå har de høyeste rentene siden finanskrisen i USA ja. først og fremst, så er det en, en, en bremsekloss på økonomien ja. Og spesielt etter hvert som både bedrifter og husholdninger må refinansiere sine lån til en høyere rente enn før. Ja. Og da
0: skal vi også snakke om eh, problemene i den kinesiske ekonomin?
1: Ja, fordi vi vet jo at rett før jul så snudde polit kinesiske politikere på femøringen. Ja. Og da bestemte de nesten over natta at vi ska fjerne alle restriksjoner knyttet til covid. Og de hadde jo
0: også da ekstremt strenge restriksjoner. Ja, ja, ja.
1: Og da snakket jo vi på podden om blant annet og hva det her kom å bety. At uh, her var det et voldsomt potensial for at kinesisk økonomi virkelig kunne blomstre. Mm -hmm. Hold på å si på godt og vondt, fordi det kunne føre til konsekvenser for inflasjon, for overvarepriser og renter. O så fikk man en liten sånn periode på vårparten hvor ting så ut til å gå i riktig retning. Men etter det så har liksom eh, den den blomsten visna mm. i i veldig stor grad. Og man har sett eh, skuffende eh, tall knyttet til eh, detaljhandel, altså privat forbruk, investeringer, exporten til USA, Europa er negativt, altså exportveksten er negativ. Altså Eksportveksten fra Kina forrige måned var minus 14 prosent, og, og dette utgjør rundt 20 av kinesisk økonomi. Man har sett uh, nye tilfeller av uh, selskaper innenfor eiendomsektoren, innenfor uh, pengeforvaltningssektoren for privatpersoner, som har rett og slett eksistensielle problemer. Og man har sett at veldig mange liksom skriver veldig negativt om kinesisk økonomi, at politikerne ikke gjør nok, og så videre.
0: Altså i, i Kina? I Folk Kina, ja. i Kina skriver I
1: Kina. det? Ja. Mm. ja, spesielt vestlige journalister skriver det. Ja, nettopp. Vestlige
0: ja. journalister skriver det om kinesisk økonomi. Jeg, jeg tror ikke det er så mange kinesiske journalister. Nei, jeg blir litt overrasket over det. Da, mm.
1: de, de er litt begrenset rundt akkurat ja, ja. den kritikken. Men jeg tenkte jeg skulle, før jeg kommer litt på, på bakgrund for det her og hva som er drivkreftene, komme med någon fun facts også der. Ja. Kinesiske aksjer per forrige uke, ned 20 prosent siden januar. Det, det er ganske heftig. Den kinesiske 10-års-statsrenten er på laveste nivå på 14 år. Mm. Den kinesiske beholdningen av amerikanske statsobligasjoner, er på laveste nivå siden 2009. Ja. Og det er klart at vi har akkurat snakket mye om hva som kan drive markedsrenten i USA oppover. Og det er klart, hvis kineserne selger seg ut, jeg tror de har rundt 800-900 milliarder dollar igjen av amerikanske statspapirer de har med før. Mm. Og hvis de fortsetter å selge seg ned, så vil det legge et pris, altså et press på kursen i nedadgående retning. Og det vil en da trekke renten opp. Du har den svakeste kinesiske valutaen mot dollar siden desember 2007, og prisene på oblasjoner knyttet til kinesiske eiendomsutviklere på laveste nivå på 14 år. Vi har rekordhøy kinesisk arbeidsledighet blant unge. Men det som er interessant nå, det er at kineserne har bestemt seg for å ikke lenger publisere de dataene.
0: Altså på arbeidsledighet og så For unge. Nettopp Men du vi, vi har sagt om arbeidsledighet Og USA og, og det er rekordlavt Her i Kina Er det rekordhøyt Blant vad var ligger det på der da?
1: Ledigheten blant, ja, ledigheten Blant unge i Kina Jeg mener den er godt over 20% den Godt over 20% er, Ja, den er på 21% faktisk
0: Ja men siden du da sier spesifiseringen er unge, så antar det noe annet, men, tror, ja. landet,
1: men det er likevel, så det er det helt annen type arbeidsmarked, da. Ledigheten bland de mellom, uh, sier 24 och 55, den er betraktelig lavere. Ja. ja. I den grad vi kan stole på tallene. Ja. Men nok om det. Fordi jeg har sluttet å publisere disse tallene. Ja. ja, i hvert fall for de unge. Ja. Men det myndighetene har gjort, da, for å, for å håndtere denne økonomiske nedturen, det er ganske mange forskjellige ting. De har kuttet i lånerentene, de har kuttet i boliglånsrenter, de har kuttet i, i selskapsskatten. De har redusert avgiftene for å handle i aksjemarkedet. De har til og med kuttet prisene på inngangsbillettene til en del turistområder. De har forlenget subsidier elektrisk knyttet til elektriske biler. De har intervenert i valutamarkedet. Og det har til og med utvidet eh, handelstiden eh, i aksjemarkedet, altså hvor lenge på dagen man kan handle aksjer. Oi! Eh, men likevel så har de liksom ikke trykket på ordentlig stimulansegasspedalen, og det kommer litt tilbake til i min forklaring på hva som egentlig skjer i kinesisk økonomie. Og det er knyttet til 4 D-er. De fire D-ene, ok? De og det er da på det engelske DR ja. vel å merke. Og den første, kan jo se si hvilke DR det er, det er demand altså etterspørsel, ja. det er debt, altså gjeld, mm. det er demografi mm. og det er de-risking. De-risking. Ja. Så hvis vi da begynner med demand, altså etterspørselen i økonomien, primært fra privatpersonene, det er jo 1,4 milliarder av dem, mm. så vet vi at Spareraten blant kinesiske husholdninger den er høy, og den har også økt. Det vil si at de er forsiktige med å bruke penger, og de sparer veldig mye av inntekten sin. Og noe av bakgrunnen for det er at uh, mange har opplevd fallende priser, eller svak boligprisutvikling på egne boliger. Uh, mange har opplevd uh, svak avkastning i, i kinesiske investeringer, Uh, og noen har vært uh, veldig uheldige med å ha kjøpt uh, leiligheter som boligutviklerne ikke har hatt finansiering til å ferdigstille. Uh, og det skaper jo en forsiktighet uh, og en, 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 uh, en sparsomlighet hos husholdningene som er negativt for økonomien. Det er også mye politisk mistillit etter covid-episodene, hvor mange har liksom mistet litt tilliten til politikerne. Uh, vi vet av høy ungdomsledighet som nevnt, og etterspørselen etter kinesiske exportvarer fra USA og Kina, den er lav.
0: Mm.
1: Så etterspørselen, demand, den, den er en, en negativ kilde eh, for, 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 eh, for fremgang i, i kinesisk økonomi i øyeblikket. Mm. Når det gjelder debt og, og, og gjeld, så har kinesisk økonomi nå en gjeldsgrad på runt 300 prosent av BNP samlet sett.
0: Ok, hva betyr det? Kan du bare...
1: Alltså ja, det betyder att den samlade gällen alltså sällskapsgäll og statsgäll ja. er på runt 3 alltså den är 3 brutto nationell i USA för exempel så ligger det på runt 100 av BNP. Uh, i Norge så uh, statsgällen lägger bara 40 av BNP tror jag. Eh mm. uh, farar det mig hvis jeg sier feil. <laughs> uh, men men detta är liksom väldigt högt i Japan yeah. så tror jag 250 260 av ja. BNP. Ja. Ja. Men, men poenget her, det er at uh, grunnen til at kinesiske politikere er mer forsiktige med å liksom trykke på de store stimulansepedalene, det er jo nettop at de ønsker ikke å skape en ny gjeldsboble, en ny gjeldsdreven boble, og de vet også at visst de stimulerer økonomien mye i en situasjon der husholdningene velger å spare fremfor å bruka, så vil de stimulansene ha liten effekt inn i økonomien, fordi pengene går bare til sparing. Og da tenker jeg på husholdningene. Og vi vet også at det er allerede veldig mye gjeld i den kinesiske eiendomssektoren. Og det å da trykke på enda mer gjeld inn i økonomien, det vil ikke nødvendigvis hjelpe å eh, sette i gang nye infrastrukturprosjekter hvor det allerede er godt utbygget infrastruktur nå i mye større grad enn før det vil liksom ikke ha den samme effekten så, så høy gjeld i økonomien det forhindrer egentlig myndighetene fra å trykke på med, med nye stimulanser det tredje det går på demografi og der har vi som vi vet i 2022 for første gang tror jeg på ever min minkende befolkning i Kina ja, det det Befolkningsveksten er negativ. Vi har veldig lave bland blant kinesiske familier. Det er veldig svak utvikling i etableringen av nye husholdninger i Kina. Og vi ser også at det er avtagende produktivitetsvekst. Fordi vi vet at de foregående 30-40 så har vi hatt en voldsom urbaniseringsbølge- man har hatt en industrialiseringsboomen i kinesisk økonomi, hvor vestlige bedrifter flyttet produktion til Kina, og det bidro til ganske høy produktivitetsvekst i en ganske lang periode. Men nå er liksom den, den boomen er på vei til å feide, og produktiviteten er på, på vei i, i feil retning når det gjelder kinesisk økonomi. Og det siste er også relevant i forhold til geopolitikk, og det er jo det vi kaller de-risking, ja. og oversatt i norsk så betyr det at veldig mange vestlige bedrifter, politikere, de har nå på grunn av denne geopolitiske spenningen eh, og antagonismen mellom USA og Kina spesielt, eh, de vegrer seg i stadig større grad for å investere i Kina. Og denne de-riskingen, det handler rett og om at man skal ikke dekoble seg fra Kina, men man skal redusere risiko, man skal på en måte sikre forsyningskjeder, eh, diversifisere produksjonen inn til andra asiatisk land, eller flytte det hjem, og så videre. Og det fører rett og mindre penger fra Vesten in i Kina. Ja. Og det svekker aktiviteten, det svekker tilgangen på finansiering, og det svekker også tilgangen på høyt betalte jobber, mm. eksempelvis for nyutdannede kvinner i Kinas som da jobbet i vestlige bedrifter. Så, så det er litt av disse drivkreftene for, for vad som skjer i, i kinesk økonomi og hvorfor det er en utfordring. På den positive siden da, hvis vi skal avslutte med hvorfor vi kanskje ikke ska overdramatisere situasjonen. Ok,
0: ja, for dette er jo relativt
1: dramatisk. Ja, i, i, i økonomien så er det helt klart ganske store utfordringer. Men hvis man ser på det som har skjedd i finansmarkedene, mm. så virker det ikke å være den helt store panikken i finansmarkedene, sånn som det kanskje er i aviseoverskriftene. Ok. Og det er ingen tvil om at det er store problemer i kinesisk eiendomssektor, og det er selskaper som går konkurs og som myndighetene ikke vil redde. Men finansmarkedene har generelt tro på at
0: dette... Nei, altså, nei, jeg skal ikke
1: si tro på, nei. men det er ingen panik Ingen panikk, ok. Nei, fordi at, ja. hvis du ser på kinesiske bankaksjer, som gjerne er en god sånn målestock på om det er panik eller ikke, <laughs> så ser det ut til å klare seg relativt bra. De har klart seg bedre enn amerikanske bankaksjer de siste 18 månedene, for eksempel. Vi ser at bilsalget i Kina det holder seg ganske, ganske bra. Det er bra turismeaktivitet internt i, i Kina. Og, og selv om kinesiske aksjer har falt og, og på en måte vært skuffende, så er det heller ikke det noen sånn apokalyptisk stemning i, i det kinesiske aksjemarkedet. Okay, det er ikke apokalypse, og det er ikke panik. Nei, det er ikke det. Vi har sett råvareprisene stige, det jeg har jeg inne på. Mm. Er det, det panik knyttet til kinesiske økonomier, så vil jo ikke råvareprisene stige. Det er Nei. virkelig rart når Kina står for rundt halvparten av forbruket av veldig mange typer råvarer. Mm. Så, så det har nesten vært mer problemer i det amerikanske statsobligasjonsmarkedet enn i det kinesiske, som vi har vært inne på. Fordi når det er problemer i statsmarkedet, så faller kursene, og da stiger rentene.
0: Yes, og der, da slår du ut hånden og var ferdig med et, med et lite... Ja,
1: jeg føler vi liksom har vært gjennom har ganske mye runt renteoppgang. Vi har vært gjennom en del strukturelle ting når det gjelder kinesk økonomi, men kanskje også avslutningsvis når det gjelder kinesk økonomi. Ja, helt klart store problemer, spesielt egnomsektoren, men finansmarkedene tar det så langt med fatning.
0: Det er väldigt bra. Ehm, och bra också. Inte allt är inte bara bara Du har blivit flink på det, Kristian, att liksom ser på å være eh, å se på världen så positivt också. Eh, och så det var väldigt hyggligt att se dig igen, Kristian. Och då ska vi nå ses sån cirka var av i tredje vecka fem nå den hösten så det är det gläder jag mig till och tack till er som lyssnat.